0: 欧洲足球圈的各位听众，大家好，我是吴一帆，我是博林轩，我是李晨，我是李宁，我是付平，我是浩然。我现在在拉格鲁尼亚的里亚索球场 ，2019 马上到了，祝您在猪年新春吉祥，大吉大利！感谢大家这几个月对欧洲足球圈的关注，祝大家心想事成，万事如意！喜欢的球员场场 MVP， 希望自己的主队天天赢球，新年快乐！大家好，欢迎收听《方侃西甲》，我是吴一帆。上一次为了录音，我写提纲大概是好几周前的事情了啊。中间这些次基本上都是打副稿，嗯，我不知道这是不是属于啊一种个人能力，因为呃出外出，比如说做采访啊，或者说是呃尤其是专访。的时候，我都需要打副稿啊。我这个打副稿，可能我不知道别人是怎么做到的，或者说是有没有这个习惯。你像我，经常是，呃，为了写一篇稿，或者是写一个，比如说，呃，专栏，我我不会坐在电脑前面啊去查东西，然后写完以后写一段是一段，而是可能会出去散步啊啊，做一些别的事情，然后边做这个是，尤其是散步啊，这是我比较多的情况下。就是边走路，然后边在肚子，边在脑子里，就是打副稿吧。就是先把这个一二三我要写的东西列出来，然后写一些比较听起来比较像样的这个程序啊，怎么开头，怎么结尾，然后回来以后打开文档，一篇就噼里啪啦就写下来了啊。这是我个人习惯。呃，我也是在慢慢把这一些个人的经验啊传授给，因为每个人的这个写作水平不一样，这是没法说的。你看，我永远我写东西，我可能也没有、呃、王金博啊那么写写出那么犀利、那么透彻啊，这么呃这个东拉西扯之间能够让人觉得哎呀看起来真舒服啊，永远比不上的。但是。呃，没办法，这是必须得接受的事实。但是呢，有些东西是可以慢慢锻炼和模仿的。比如现在我正在这个训练吧。我们这个这说一点不客气的话，作为前辈来说，训练延续，延续最近也是很积极。大家可以在呃这个未来几天又能看到他在现场报道。吴磊可能是吴磊的首秀啊，因为延续这个家伙是有点决心的。我觉得。呃，如果他能继续坚持做这个记者的话，当然是我们，呃，这个足球界、足球新闻界的一个姓氏。因为现在能够像他这样肯跑一线，肯这个没有特别这个功利的思想去接触这个一线的赛事和足球，已经非常非常难得了。因为很少有人是抱着大家都是啊，球迷在先，记者在后啊，都是挑着自己喜欢看的这个足球。或者是挑着那个大家觉得重要的一个足球去看啊，所以为什么呃，在这个宣布吴磊这个嗯这个加盟，宣布吴磊加盟之前那场比赛啊，就是西班牙人主场那场比赛，为什么只有延续一个呃这个中国记者在场？因为什么呢？那场比赛之前大家就不知道呃这个有吴磊转会到西班牙人这回事儿了啊，但是都是在这个呃叫什么呀呃。媒体席申请结束之后才才才有的事情，但是他是因为之前并不是他因为有预言能力，而是他就近啊想利用这么一场比赛啊，于是就赶着了。你就这么一个事情，就是你需要呃很勤奋的去搞这些事情，然后才会就比较幸运的朋友，这个就是、多看去多去现场看比赛，呃多记录一些这个所见所闻，并不是比赛本身，而是一些体验。呃，他上一场比赛结束之后，然后这又，呃，这个赶着，我是劝说他最好是，呃，吴磊这个亮相之后啊，他又是为此改了机票。本来是干嘛呀？他从巴塞罗那飞去，呃，塞维利亚，又转车去葡萄牙南部的这个，呃，阿尔加夫啊，这城市叫法鲁，去看国安啊，他是国安球迷啊，死忠啊，他自称是，啊，这个。这叫什么呀？激进球迷了已经是啊！别看他这样子不像啊，其实是激进球迷的一员。然后去看大西洋杯啊，这是他的球队嘛，是吧？然后前两天使劲在跟我探讨这个问题啊，这个人就现在有点糊糊里糊涂的啊。我也帮他约了这个比利亚雷尔对呃西班牙人的这个媒体席，然后他可能呃这两天连觉都睡不了了啊，都要赶紧就赶回去啊，而且这一趟。报销有没有这个着落还不知道啊，都是凭个人意愿，所以说在这么一个条件下还坚持在跑一线，其实挺不容易的啊。所以现在这是说句实在话，是一些通讯员啊，就是呃只驻守一地啊的这些以这个足球爱好为主的人是可能很难做到的啊，很难做到的。一旦你告诉这行不赚钱。或者说是我们没有编制，我们这些人就不做了啊，因为有更好的出路。所以这一行是在，呃，挣扎中是会出一些啊，这个还是会出一些，呃，愿意去做的人的。所以你说死吧，也很难死掉，就此死掉，可能会跌入一个低谷。但是有一句话，我还是非常坚信的，就是呃，当。这个需要，呃，这个这一批人存在的时候，他还是会有一批人还是会坚持到最后的，而不会说这这这批人就断档了，很难啊。我觉得还是会的。呃，为什么吴磊我这么坚，我这么怎么把这个话题传传回转回足球啊？从这个新闻啊、呃，就是为什么吴磊这个在周末能够出场这个事情，我这么笃定啊，有几点原因。第一就是，呃。当然是政治工作做的啊，就是这个，我觉得西班牙人的这个呃老板啊、呃、陈建生呃会给这个经理层一定的压力啊、呃，让他多用吴磊啊，包括吴磊经过提前以后也宣布这个他的呃肩部伤势无没有无大碍啊、呃，昨昨天啊、呃、就是今天已经代表哎、呃、不叫代表吧，已经随一队训练了。完成了全套的有球训练，呃，所以他的状态应该没什么问题。大家要,要说，就是亚冠杯期间带伤上场，说他这个呃这个肩部韧带撕裂，这是怎么回事啊？我没有太看当时的报道，因为呃据马德兴啊，我们在前方的这个老同志反馈回来的消息，说是那张片子是假的，所以当时亚冠杯说吴磊。呃，肩部有伤这事情很可能是教练组放出了烟幕弹啊，迷惑对手的。呃，但是，呃，西班牙人这边当然不不敢拿自己的这个球员开玩笑啊，啊，说是没有大碍，也比较正能证实这一点。呃，这是第一方面，就是他的状态其实是可以的。第二方面是，呃，另外一个跟他有竞为了竞争关系的人，就是刚刚啊，昨天几乎是压哨啊，这个宣布的转会。西班牙人从本菲卡弄来两个球员，一个踢边后卫的，也叫塞梅多啊，另外一个是叫啊这个法昆多啊塞佩雷拉啊费雷拉啊这个人，呃这个人是阿根廷人啊，但是在乌克兰的这个杜尼斯克矿工踢了很多年球。呃，他是吴磊在锋线的新的竞争对手，因为莱奥巴布蒂斯唐啊已经转会武汉卓尔，这是已经是定局了。然后这个法昆多，因为在上赛季在乌克兰代表矿工，在各项杯杯赛、联赛，包括这个他们的季后赛，应该是进了二十多个球，完全是可以跟吴磊这个拼一拼的。但是注意一点，就是这个人的位置跟吴磊其实并不太重叠，因为这个人是一个。呃，身高体壮的一个站桩中锋啊、呃，应该是呃中锋得中锋得分手，应该是他的这个就特点来说，反而跟这个九号呃现在的七号这个呃博尔哈伊格莱西亚斯可能比较重叠，呃，就看这个鲁维他们的这个主教练是怎么安排这个事情，因为西班牙人传统上是打四四二的。啊，虽然国内媒体现在都是说他主打433或者4 5四五幺，实际上他主打 442， 因为他边路没有什么人可以用啊，他主打的是中路啊。虽然说是这个他打防反，其实不不不,不怎么利用边路啊，基本上都是打这个反越位差，啊。而他这个过去几一个,一个两个月使这个类似三前锋阵型，有时候把这个。呃，巴拉圭的这个啊，就所谓传说中的巴拉圭周宁，这是我听这个，呃，这个，呃，延续跟我给他给起的外号叫巴拉圭周宁，我笑了半天啊，就是这个埃尔南佩雷斯，呃，放到了这个进攻线的位置，实际上效果不是很好，大家也看到了，输了一塌糊涂，所以，呃，有可能是由呃下半赛季有可能是比较指望这个费雷拉搭这个博尔哈啊、呃，因为他这个。呃，这个谁老老老，呃，这个老同志塞尔吉奥·加西亚是嗯很难盯下来这个整整场比赛。呃、吴磊的状况是什么样的？现在反而是少了一个竞争对手嘛啊、呃，因为这个莱奥巴普蒂斯塔有点爆边，有点踢内风嘛，所以看看吴磊的这个状况。而这一场，因为没有呃莱奥，这个费雷拉又很难获得机会的情况下，吴磊是很有可能。啊，获得比较长时间出场机会。咱们假设一下，因为另外一个刚才我说了，巴拉圭周宁这个爱尔兰佩雷斯这场肯定上不了了，因为他有伤。所以这个除了二队的前锋以外，这个替补以外，吴磊是十六八九是能够坐上替补席。呃，我不敢又，又我不敢乐观到这个。他说他能首发，但是这场他即如果一旦坐上替补席，而这个球踢得不顺利的话，大家知道他客场打比利亚雷尔，西班牙人的客场是非常非常糟糕的啊，需要一点儿不一样的这种感觉。所以，无论有没有出场机会，有很大的可能性是有出场机会的，甚至在。呃，换人上有可能第一个或者第二个就被换上场，这是我的一点预言啊。看看明天的这个，呃，这个大名单，因为我现在在录音的时候还是，呃，这个周五的晚上我当地时间啊，大名单没有出来，呃，所以啊，吴磊倒是如果连大名单都进不了，那就是纯属打脸。我之上之之前所说的这些事纯属于 y 纯属歪歪，是吧？但是。啊，应该啊，还是能够，大家可以期待一下吴磊有没有表现。这是，呃，这第一个话题，关于吴磊在这是可能的西西甲首秀啊。另外一个第二个话题是什么呀？就是关于啊卡塔尔亚洲杯啊，在亚洲杯夺冠了。我这亚洲杯我实际上看了几场比赛，在国内看看三场,三场比赛，因为西班牙没有转播，而且这时间不太好，总是赶上我工作的时候。所以这个中国队表现怎么样？其实我没看着。卡塔尔对日本那个决赛我也没看到。但是这个结果并不出乎我意料，因为这个在赛呃这个大赛开始前，哈维参加那个节目，大家都看到了啊。哈维说是哈维是锦鲤啊，哈维是，什么这个有玄学啊这个事情。实际上哈维猜他,他那个是真真正正不是玄学，他猜卡塔尔能夺冠。首先，别说他了不了解日本，他对哈卡塔尔这个国家队是非常非常非常了解了。为什么呢？他就在卡塔尔踢球啊，踢好年了嘛，在卡塔尔第一强队这个萨德嘛，踢好年了。这个他身边这些球员是什么水平，他太了解了。如果这些球员的水平已经超过了亚洲平均水平，比如说高人一头了，他是能感觉到的。而且他非常非常这个了解这个呃阿斯拜尔学院。现在的成果，所以，呃，就是他身边这些人是什么水平，他他估计卡塔尔是稳拿冠军啊。日本当时作为亚洲第一强队，在这个、呃、这个，尤其是分组这个状况是这样的，所以哈维这个能够推断出来，一步一步能推断出来，是比较有他的呃这个叫什么呀，就是理由的。我为什么强调说这一点？就是我有两个想法，第一是，嗯。其实卡塔尔的这个成功经验是可以复制的，就是说我我，大家肯定说，你看没有？今天，呃 ，PP 体育这个这个 ，PP 体育的这个微博账号，这个这肯定是一个小孩子，这肯定是一个年轻人，二十出头了，啊，拿这个公公家账号当自己自己的这个私私号在玩，是吧？说这个贴出一个非常有挑衅意味的这么一个话语，叫。呃，现在肯定有媒体跳，有有你们这些媒体人啊，又要跳出来说说这个青训不要搞了，我们就搞规划吧。啊，这个就说卡塔尔因为赢了青训的大国这个日本嘛，说卡塔尔因为规划嘛，他完全搞错重点了。我可以现在就反驳他，他完全搞错重点了。因为卡塔尔的这个重点，他的成功的重点其实不在规划，在他的阿斯贝尔学院。也一样是搞青训，他家他没有阿斯贝尔学院的这个基础，搞规划是没有太大意义的。他整合不出一支非常统一思想的球队啊！大家看到这个带呃带这个阿呃、啊啊、卡塔尔夺冠的这个菲利克斯啊，他的主教练，呃，这个人是西班牙人嘛？但是他从巴萨这个青训营离开以后，去投奔阿斯贝尔学院以后。呃，就从阿斯贝尔的青年队带起，等于他厂这批球员是他一手带起来的嘛。U 十七、U 十九、U 二一，就是球队跟跟教练是是是一体的这么一个状况，而不是分开的。就等于就是说，像一个呃高级的班主任啊，从这个小学带起，一直带到上高中要考大学这么一个状况。就是你可能说下一波人，下一波人可能没有这么好了，但是这波人至少实力是可以保证的。至少这个在思想上，在步调上是可以保证的，那这是一个非常重要的一点。就是阿斯拜尔作为一个足球学院，他为什么足球学院是广彩中家之长嘛？啊，是吧？呃，我记得世界杯期间去专访米卢，在他的房间里，米卢为了就是拍照嘛，为了当时拍照，特意把阿斯拜尔学院的这个衣服穿起来。屋里非常热，其实他为了做广告给自己的这个工作。呃，阿斯贝尔的衣服穿起来，把阿斯贝尔的帽子戴起来啊，把这个卡塔尔自己老东、把自己东家的这个，呃、这个这个商标都挂出来。第一，他当然是啊、呃，收这个叫什么呀、啊？受人钱财，这个为人这个做事嘛。第二，他确实是为这份工作感到自豪。实际上，我们去采访他，呃，这个他的身份实际上是世界杯这个技术委员会的。啊，这么一个理事啊，并不是说他是阿斯拜尔的人，但是他啊不遗余力的啊，抓住一切机会来就是宣布，因为却毕竟是下一届世界杯在卡塔尔嘛，就是就要看他的工作成果了。呃，米卢是一个，另外一个点就是非常重要的是，大家可以看到萨德这个队啊，呃，就是卡塔尔人也花钱在引援嘛，引吸引这些世界著名球星呢，谁呢？呃，就是光萨德就引进了啊、呃，哈维和加比，这都是西班牙这个在年轻的时候呃一等一的啊、呃、顶尖中场啊、呃。这个哈维不用说了，传奇中场了，可以说是呃，为什么萨德呃在引进这些世界级的中场？大家可以看到，就是萨德其实并没有他的这个阿费夫。啊，这是他的这个这个本土的球星啊，本土的这个前锋。为什么中国中超的这个球队普遍在引进世界级的前锋啊？啊，因为你引进世界级的前锋是对你的球队配置要求最小的，因为你只要有三个，大家都看到了，恒大模式也好，或者说是其他这些呃，普遍中超都是这样操作的，就是呃，你有三个顶级前锋，你像这个大连一方了啊。就可以自己跟自己玩，不用带中场玩，啊，他们就可以解决掉这个，呃，中超的后防线。但是大家就看到，就是如果你的球队引进一个世，就一个就够了啊，一个世界级中场。何况如果你有两个的话，你能提高整个球队的技术水平啊，技战术水平，就是你的球队整体踢起来协调多了，而且踢也会好看。谁呢？比如北京国安，这有目共睹啊，有目共睹啊这是，这事儿是吧？这个不是说我是北京人，其实我并不是说什么国安球迷啊。但是这个事情是这样的，就是如果你拥有一个啊，这个 Jonathan B A 了，啊，这是西班牙的，他踢过一场西班牙国脚是吧？啊，另外还有这个巴西的啊，这个奥古斯托啊，有这样的球员在，他能够整个把球队的计算水平。提高的一个档次，国安在引进世界级、世界就是国际高水平中场的这个，呃，是有历史心得的啊。过去几个就是国安在这一方面实际上是有一些开创性的，比如他引让曼萨洛曼,曼萨诺来带队啊，之前一些。呃，你像其他的有，我想不起来有谁了。反正是一些，就是比较有战术头脑啊，就是比较会打造中场的这么一个教练来带队的话。呃，是对球队的技战术水平是有非常高的、非常大的提高的。当然说，你觉得在中超是不是赢球的保证？是不是能拿冠军的保证？这个确实不是。但是对于你的未来，你跟好的中场在一起踢球时间长，你是能够学到东西的。但是你跟好的前锋在一起踢球，你是学不到任何东西的。可能是对，呃，这个国家的中后卫后卫线可能有一定帮助。比如说，你天天对抗这些世界顶级前锋，你可能会更会适应。哎，大赛赛场对抗这个其他国家顶级前锋，而其实赛斯，呃除此之外，你就是如果队内没有一个非常好的中场啊，你对你的这个掌球没有太多帮助。你跟一个你说你跟罗纳尔多在几批球，你能学什么东西？是吧？光看他表演，光梦到口呆的场上是吧？光佩服，光赞叹了。真正学不了什么东西，这是一个非常重要的一个点，就是，呃，卡塔尔人在这方面是吧，呃搞得更科学一点啊。我并不是说中国需要自己阿斯贝尔学院，呃，但是呢，比起阿斯贝尔学院来，以,以这个比起建立自己的阿斯贝尔学院啊，其实更不需要这种，呃，这个引援。呃，具体原因为什么不需要这个这个叫不叫引援规划？呃，具体原因去一一方面的意见，大家可以看一下红油啊，这个。梁新明啊，我们的这个这个，呃，意家主就是著名体坛著名左棍啊，这个他的微博叫“昏倒在地，直喘粗气，一直住院到今天”，应该是这么一个名字啊，去搜一下。他就关于这个规划球员的事情，他提出了一大堆的反对意见啊，不全对，但是大家可以思考一下啊，这是今天的第二个话题。第三个话题是关于国王杯，大家都看到了，这个国王杯半决赛把皇马、巴萨抽到一起了，呃，这个事情是比较尴尬的。对于谁比较尴尬呀？啊，对于巴萨比较尴尬，皇马尴不尴尬？皇马当然也尴尬，因为皇马当然希望抽到贝利斯是吧？啊，或者是这个，呃，抽到这个抽到巴伦西亚啊，因为巴伦西亚这个赛季还是比较比较表现比较不稳定的啊，这个。呃、嗯，抽到巴萨对咱来说，当时最最坏的签儿。而巴萨，你说抽到皇马算不算最坏的签儿啊？一方面来说是，第二方面实在是，呃、这个如果早一回合，比如说在四分之一决这这一回合四分之一决赛、呃，跟皇马碰面了，巴萨可能还会打起精神，这个应付一下。虽然巴萨说自己什么冠军都想拿，这六比一逆转塞维利亚以后又来劲儿了，说这个国王杯也需要争取。实际上是什么呀？还是有一块儿有一点儿鸡肋的感觉啊！他还是不是特别情愿去尽全力去争取？因为过去这几个赛季的这个状况历历在目，总是踢到后半程打这个欧冠就分心，就是分心也分身乏术了。他现在阵中这些球员，实际上主力跟替补阵容轮换之间的这个差距、实力差距、表现差距还是非常大的。打到半决赛，半决赛是就在一个月之后的事情，正好是呃这个呃欧冠踢的如火如荼啊。呃，对于巴萨来说，到底顾哪一边啊，是一个对他来说是一个非常大的难点。你说对皇马吧，不得不下狠手啊；你说不认真对战皇马的比，就是不认真对战。呃，这个准备对皇马的比赛，那你这个巴萨存在意义就不大了，是吧？我到时候喊喊口号什么的也，也也也也必须得踢出自己的这个，否则在这,这个这个叫什么呀？正面对决中要输了，是吧？又给自己添堵。但是你说那个比赛，呃，值不值当？两回合全都出主力啊？到时候谁知道下一回合欧冠能抽到谁啊？是吧？所以这对于巴萨来说是一个非常。非常艰难的决定，一方面是面子啊，另一方面是这个，呃，这个成绩和更大的面子。所以，到时候看一看巴尔维德如何抉择，也看一看这些，呃，刚进来的这个托迪博呀，包括一些其他的一些演员，包括，呃，这个。博阿滕啊，能不能派上一些用场？都库里尼奥能不能保持自己的比较好的状态？也包括看看登贝莱，看看能不能及时复出。这都是巴萨。所以啊，我那天说这个欧冠今年呵呵这个呃西甲球队打不了，拿不了冠军啊，能拿也是皇马啊，这个能拿也是皇马这个事情再单说，就是主要前前提是。没有西甲球队能拿冠军，这也是一个主要阻碍之一。就是皇马、巴萨啊，很可能就是，呃，就是在联赛之外的这种淘汰赛就碰上面了啊，互相之间是一个非常大的一个损耗。大家不要总想，我说你说能有什么损耗？踢一场比赛而已，你不要想那个踢九十分钟还是一百二十分钟的那种对决，不用想，你就知道，你就想一下，呃这个精神上损耗。啊、呃，这个大家说精神上能有什么损耗啊？踢足球每一场足球比赛需要做的动员，以及这个赛后做的总结是非常非常赛这个耗费精神的。不是说我们随随便便踢一场比赛，哎、呃，尽量去争取。你尽量在一周，你想一周踢两场比赛，基本都一周双赛嘛？每一场比赛都是带着必胜啊，我必须要赢那个心态。这个踢下来一一个赛季，一年下来比大这个叫什么体育足球大年啊，踢五六十场比赛，像哈维那些年踢五六十场比赛，那是什么感觉呀、啊？一年有五六十场必须得赢的比赛啊，就这种感觉啊，是非常非常不妙的。你比如说，你上高高中的时候，呃，你想象一下上高三的时候，我们那时候有什么呀？就是叫叫叫什么呀？就是。日测就是每天考一门，这个那时候我还是三加二嘛，是不是就五门考试，每天要考一门考试，啊、呃，你要是这个测验你要当一般测验来对待，啊，那当然没问题，是吧？就是那就想着晚上饭吃什么，把这个测测验就给这个解决掉了。但是我要告诉你，现在的每一张一个测验都决定，都可能决定你这个哎、呃、过去的几年的努力啊，这跟高高考挂钩。是按比例这个这个提分的，那你什么感觉是吧？精疲力尽啊！每天回家睡觉之前都要想着第二天的这个考试，精疲力尽啊！所以球员的这个体能或许是无限的啊，有些人确实铁人无限的，但精神上是肯定会疲惫的。这就是为什么这些关键比赛是吧？不可能每一场关键比赛都进行总动员啊！这也是皇马、巴萨。呃，这场国王杯两场国王杯对决会影响到欧冠，彼此欧冠战绩的一个非常重要的一个点啊。而且就本期的内容，好，这个本期翻看西甲到此结束，谢谢大家。在后天就是我们的农历新年了，在这里啊，首先祝大家新春愉快，猪年大吉。特别要通知大家一下，我们的音频节目将会在三号到十一号进行停播，十二号将会正式的复播。在此期间，我们也将会推出新春特别节目《中英新讯访谈》，欢迎各位听众朋友们到时候继续关注我们的节目。